0: היה גבאי צדקה ששמע שיש אבא ובן עשירים מאוד <coughs> שהם מעניקים צדקה ביד רחבה אז הוא הלך כמובן לנצל את ההזדמנות לבקש צדקה אז בראש ובראשונה הוא פנה לבן
1: ואכן
0: התברר שהבן הוא נותן צדקה ביד רחבה הוא נתן בצורה מאוד מאוד יפה אחרי זה הוא אמר אוקיי עכשיו בוא נלך לאבא שלו, האבא היה עשיר עוד יותר מהבן. הלך לאבא ואומר לו באתי לעניין וזה וזה, ואבא נתן לו אבל נתינה מאוד קטנה ממש לא רצינית. אז הוא ככה לא התאפק ואומר לו אני הייתי אצל הבן שלך שהוא הרבה פחות ממך, הנתינה שלו הייתה הרבה יותר רחבה ממך אז הוא אומר לנו, מה אתה רוצה? הבן שלי יש לו אבא עשיר, אבל לי אין אבא עשיר. <laughs> המחשבה הזו שאדם נותן, כי יש לו גב, זה מביא את האדם לשאלה שבאים לבן אדם, מבקשים ממנו עזרה, מבקשים ממנו בואו, תשתתף, תיתן תרומה. <laughs> אדם אומר, מה אתה רוצה? יש לי מינוס כזה גדול, לא מסתדר עם המינוס שלי, המינוס ממש מעיק עליי. איך אני יכול בכלל במצב כזה לתת צדקה? מה אתה רוצה ממנו? ובאמת שאלה טובה, מה, מה עושים, עם, איך מתייחסים לזה? אנחנו היום בשיעור, מה שנקרא, ננפץ את המיתוס הזה. אנחנו נראה שאדרבה, אם אתה רוצה להיפטר מהמינוס שלך, תיתן צדקה, זה יפטור לך מהמינוס. איך זה היה ייתכן? אם המינוס הוא כך וכך, ואני נותן, מוציא עוד, אז אני הולך ונהיה עוד יותר במצב קשה לכאורה. אפשר נפתח בכמה דוגמאות ומקורות ואחר כך אנחנו ניגש ללמוד את הדברים על בסיס מה שאנחנו במסגרת שיעורי התניא לומדים את החלק הרביעי בטניה, אנחנו באיגרת הקודש באמצע האיגרת השלישית אבל לפני שנתחיל לקרוא מבפנים עוד דוגמה מעניינת מספרים על איזה יהוד יהודי שהצטרף, עשב צדקה הגיע לבית של איזה עשיר גדול מבקש ממנו תרומה אז העשיר נתן לו משהו קטן לא ביחס למה שהוא ציפה לקבל ממנו והוא עוד מוסיף ואומר תראה אני כבר נתתי כל כך הרבה הרי לו ערימה של קבלות ומכתבי הערכה שהוא קיבל רק על השנה האחרונה מה אני כבר נתתי הרבה אז הוא לא מרגיש צורך שצריך כרגע לתת עוד אז היהודי הזה הגביית זכה אומר לו אני רוצה להגיד משהו, לא, טוב בסדר, מה שאתה נתת, השם יברך אותך, אני רוצה להגיד לך איזה רעיון תורני מסוים, אתה מוכן לשמוע? כן, כן. אומר תשמע, יש בתורה מצווה, שכאשר ברוך השם יש לך עדר, וצמח לך, נולדו לך, ראשי בקר השנה, ברוך השם יש לך יבול טוב יש מצווה שנקראת מעשר בהמה. אתה צריך לצאת מעשר מהבהמות שנולדו לך. מצווה. איך מקיימים את המצווה בפועל? אז יש בהלכה תהליך מסודר, איך עושים את זה. חשבון כל אחד יודע. הוא יודע לספור כמה ראשי בקר יש לו, לא יודע להגיד כמה זה מעשר. לא מסובך לדעת כמה. אבל התורה אומרת לו, לא, אל תעשה חשבון גלובלי כמה יש לך, תעשה חשבון, יש לי מעשר שלי זה עשר בהימות או עשרים או שלושים, לא. תיקח את כל הבהימות, שים אותן בתוך הדיר. תעשה פתח קטן, שמהפתח הזה יכולים לצאת בכל פעם רק בימה אחת בלבד. תתחיל להוציא אותם דרך הפתח, יש שם גם איזה דרך שיטה לגרום להם לרצות לצאת, והם מתחילים לצאת ואתה מתחיל לספור אותם. אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, העשירי, אתה מסמן אותו. אתה ממשיך הלאה. אז בסופו של תהליך, אתה לוקח את כל המסומנים, שזה בעצם המעשר של כל העדר, ואת זה אתה נותן. שואל אותו, למה החכמים אמרו לעשות בצורה כזו? מה הבעיה לקחת... יש טעם פשוט על פי פשט, למה לעשות את זה? כדי שאדם לא ילך ויבחר את האלה הפחות טובים. אומרים לך, תן לקדוש ברוך הוא לבחור מי יהיו המעשר, אל תתערב. זה הטעם הפשוט. אבל אותו גביית זכאו, אני אגיד לך מה הרעיון. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תשמע, הדימה הראשונה שלך, השנייה שלך, השלישית שלך, הרביעית שלך, השמינית שלך, התשיעית שלך, אחד לקדוש ברוך הוא. הלאה. אחד שלך, שניים שלך. דהיינו, נכניס לך בתודעה שבעצם תדע לך שיותר ממה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לך. קודם כל הוא נותן לך. אתה אתה אחד לקדוש ברוך הוא אבל אתה קיבל... שים לב, אם אתה היית נותן ככה בבת אחת בלי החשבון הזה היית בגיבואה נותנתי כל כך הרבה לקדוש הוא. שם. אתה יודע, אתה חשבון הפוך. כשאתה נותן צדקה, תדע לך שיותר ממה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, בנתינה הזו מתברר שבעצם הוא נותן לך. זה ההסתכלות הנכונה, זה השקפת העולם הנכונה של אדם שצריך להיות על המצב הכלכלי שלו. במשך השנים היו הרבה יהודים שכתבו לרבי מכתבים שונים, ואנחנו מכירים את כל סדרת התשובות שהרבי ענה הרי הם מודפסים בעשרות כרכי האגרות קודש של הרבי. בין המכתבים יש הרבה מאוד מכתבים שמדברים על הנושא הזה, שיהודי כותב לרבי שהמצב הכלכלי שלו קשה. הוא מבקש עצה או נותן את זה, מנסה ללכת רעיונות, לשאול מה לעשות. אני אביא רק דוגמה אחת או שניים מתוך מכתבים של הרבי, נראה מה הרבי נותן עצה. אני אומר ככה: מכתב אחד, מכתב הוא מ... תשי"ח, כ"א סיוון, יהודי כותב לרבי שלפי דעתו הוא לא מצליח במסחר שלו, העסק לא עובד, במילים אחרות, במילים פשוטות הוא אומר אין לי מזל, הוא שואל מה לעשות, כותב לו הרבי, אתה יודע מה צריך לעשות? בנוגע לענייני פרמסה ידועה הצעת חז"ל מלח ממון חסר, עוד מעט נסביר מה זה המשפט מלח ממון חסר זאת אומרת שעליו להרבות בצדקה אתה אומר שהמצב שלך לא טוב, שאתה בלי מזל, לא הולך לך, תן הרבה יותר צדקה, תיתן יותר צדקה זה הפתרון שלך. לדוגמה אחת ניקח עוד דוגמה אחת, כמה שנים קודם לכם, חודש אדר ראשון תשי"ד, יהודי כותב לרבי שהוא ראה שינוי בעסק שלו, העסק לא הולך כנראה, נגדיר אותה, ומחפש סיבות הדבר, מה הסיבה שהוא לא מצליח זה עלו בידו רעיונות, כל מיני רעיונות, למה הוא לא מצליח, והוא מציע לרבי את הרעיונות, מה נראה לו, מה הסיבה. אז הרבי אומר לו, השכל הבריא אומר, כשיש סיבה גלויה, לא מחפשים סיבות נסתרות. הנגלות לנו לבנינו. מה זה הסיבה גלויה? מלח, רבי חוזר שוב על האמרה, מלח ממון חסר. כמו שאמרתי עוד רגע, הוא מה זה. סגולה לפרנסה זה צדקה ואז הרבי מפרט לו ממש אליו באופן ספציפי ואומר לו מזמן קיבלת על עצמך להפריש מעשר מהעסק והיכבת את הדבר במשך כמה חודשים הקדוש ברוך הוא טוב הוא נוהג איתך בחסד אז הוא מרמז לך הרמזים האלה שקצת העסק לא הולך זה רמזים שהקדוש ברוך שולח לך כדי להזכיר לך לקיים את ההתחייבויות שלך וכשקיים וכשתחי... את ההתחייבויות שלך הרבי מסיימון אומר מובטחני שתבוא הטבה בעסק אין בזה ספק בכלל היינו רואים פה בכל הגישה הזו במכתבים הללו וזה חוזר על עצמו באין ספור מכתבים בווריאציות שונות כשאתה רוצה שיהיה לך יותר אז תיתן יותר זה הפוך מההיגיון זה היגיון אלוקי ופעמיים פה הזכרנו, אנחנו את הביטוי מלח ממון חסר, מה זה הקוד הזה? אז נראה את המשפט הזה מאיפה זה בא. המקור של המשפט זה אמרה שכתובה בגמרא. גמרא מפוסקת כתובות, סיפור מבהיל, סיפור על רבי יוחנן בן זכאי. שהוא הולך יום אחד, רכב על החמור, יצא מירושלים, והתלמידים הולכים אחריו. ואז הוא פתאום עוצר, רואה איזה נערה מלקטת שעורים בין הגללים של הבהמות של הגויים. דהיינו העניות הייתה כל כך קשה, לא היה לה מה לאכול, היא חיפשה שעורים בין הגללים של הבהמות של הגויים. מצב מביל. עוצר רבי יוחנן רואה כזה מצב, לא יכול להמשיך הלאה, אבל עוד לפני זה היא ראתה אותו, מיד היא התכסתה לכבודו, ואז היא אומרת לו רבי פרנסני רבי תן לי פרנסה היא פשוט הייתה רעבה לא היה לה כלום אבי יוחנן אומר לה בתי בת מי את? מי אבא שלך? מאיפה את? מאיזה בית את? לא יאומן היא אומרת לו אני הבת של נגדימון בן גוריון נגדימון בן גוריון היה שיר עצום אז הוא שואל אותה איפה הלך הכסף של אבא שלך? ואיפה הלך הכסף של חמיך? ואז uh, uh, היא אומרת לו, מה אתה לא יודע? יש אמרה שאמרו בירושלים, מלח ממון חסר. יש גרסה אחרת במקום המילה חסר, האות האחרונה במקום ריש, ד' מלח ממון חסר. מה פירוש האמרה הזו מלח ממון חסר? תסתכל ברש"י. רש"י אומר משפט כזה, מלח, כמו באוכל, כשאתה שם מלח באוכל, מה המלח עושה? נותן גם טעם, נכון? יש עוד תפקיד. המלח גורם לשמר את האוכל. כשאתה רוצה לעשות מלחפונים שיהיו בקופסאות שמורים במשך שנים, אז אתה מולח אותם. כן? מלוכים, מלחפון מלוח וכדומה. המלח גורם שהמאכל שאתה מולח אותו, יישמר לאורך זמן. אז היא אומרת, יש אמרה, מלח ממון. מה המלח ששמים בממון? כל הזמן שיש לו ממון, אז הוא רוצה שהכסף שלו יישמר לאורך לא זמן, שלא ילך לאיבוד. מה ממ�ון? ילך אומרת, ראשי, מלח ממון? איך מומחים את הכסף כשהוא ילך לאיבוד? אז אומר רש"י, מלח ממון, אתה יודע מה זה מלח ממון? לא מלח לימון. מלח ממון. אתה יודע מה זה מלח ממון? חסר. מה זה חסר? נקרא את לשונו של רש"י, לשון מדהימה. הרוצה למלוח ממונו. כלומר, לגרום לו שיתקיים. יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו. אתה רוצה שהממון שלך יחזיק מעמד, תחסיר ממנו לצדקה כל הזמן. דעה אחרת אומרת שהגרסה היא במקום חסר חסד, אז אותו דבר, תעשה חסד עם הממון שלך, זה יהיה מלח ממון, אותו רעיון, רק השאלה אם זה חסר או חסד. אומרת הבת של הקדימון בן גוריון לרבי יוחנן בן זכאי מה אתה שואל אותי על ננח הכסף של אבא? אתה לא יודע? מלח ממון חסר! רגע, אני אשאל את השאלה. כולנו מכירים את הסיפור על נגדימון בן גוריון שהוא היה בעל חסד עצום. הרי השם שלו נגדימון בן גוריון כי הוא דאג למים לעולי הרגל. אחר כך במצור על ירושלים. מכירים את הסיפור שהוא אמר שהוא יכול שנה לזון את הכהן של ירושלים? ואיך פתאום הוא... נהנה שאין לו כסף, והבת שלו מלקטת שעורים בגללי הבהמה, זה מבהיר. הגמרא שואלת את השאלה הזו, אומר הגמרא תשמעה מאוד מאוד euh, קשה, מה שנקרא, זה, זה עד כמה זה... היא אומרת, כדבאי לילה מעבד לא עבד. הוא נתן המון צדקה, אבל לא יחסית למה שהוא היה צריך לתת. ומכיוון שהקדוש ברוך מדגדק עם הצדיקים, עם אה, חוט השערה, אז הוא נתן כל כך הרבה, אבל יחסית היכולות שלו זה לא נחשב שהוא נתן ועד כדי כך הוא נענה שנעלם לו כל ממונו ועד שעלינו, על אף אחד אבל בכל פעם אנחנו נראה את הצד החיובי בדבר כמו שהרבי הזכיר בכתוביו שקראנו קודם שאם אדם רוצה שיהיה כסף והכסף יעריק מעמד ואתה רואה שהעסק שלך לא הולך טוב ויש ירידה בהכנסות אל תחפש כל מיני עצות מתחת לאדמה עצה פשוטה מעשית ומובטחת תיתן צדקה הצדקה תשמור לך על הכסף ותדאג שיהיה לך ריבוי גדול אנחנו היום נלמד בשיעור לא רק שהצדקה תגרום לך שיהיה לך ריבוי גדול יש עוד דבר כשאדם יש לו הרבה כסף אז הרבה פעמים לא עלינו הכסף הולך למקומות לא טובים מתבזבז לו כל מיני הצעות לא רצויות ולא עלינו ולא על אף אחד ממה שקורה ואדם אומר יש לי כסף אני רוצה ליהנות מזה כמו שצריך שיהיה לכיוון הנכון גם זה צריך לראות איך הוא כבר זכה בכסף זכה בשפע איך, איך דואגים שזה ילך לכיוונים הנכונים אז זה נלמד היום בעזרת השם אז כאמור אנחנו בלימוד מתוך ספר התניא החלק הרביעי שנקרא איגרת הקודש אנחנו באיגרת הרביעית באיגרת השלישית סליחה אנחנו עצרנו בדף ק"ד עמוד ב' עמוד 208 בשורה החמישית מלמעלה בנקודה במילה שמתחילה ואי לזאת נזכיר בקצרה דיברנו בשיעור הקודם שכל מצווה שיהודי עושה יש למצווה שלו שפע עצום עוצמה אדירה המצווה ממשיכה לבוש אלוקי בלתי מוגבל, אור מאוד מאוד גבוה, אבל כל האור הגדול וכל השפע הרב וכל הדבר הנפלא שהמצווה פועלת, לא מרגישים את זה בעולם הזה בשום מקום. כמו שהבאנו את הלשון של חז"ל, שכר מצווה בהאי עלמא ליקא. שכר מצווה בעולם הזה לא קיים. השכר זה לבוש לנשמה בגן עדן ועל זה דיברנו באריכות בשבוע שעבר אבל אנחנו נלמד ונראה היום שיש יוצא מן הכלל כל המצוות אמנם זה כך נכון שהשכר לא ניכר בעולם הזה היוצא מן הכלל זה מצוות הצדקה מצוות הצדקה יש לה גם כן בוודאי את האור הגדול כמו כל המצוות וזה משפיע על הנשמה בגן עדן כמו כל המצוות מצוות צדקה היא מצווה שקולה כנגד כל המצוות, אז ברור שיש לה את הסגולה של כל המצוות, אבל למצוות צדקה יש עוד תוספת, שגם בעולם הזה, גם כשאדם בעולם הזה, הגשמי נשמע בגוף, כאן למטה, מצוות הצדקה משפיעה עליו, מצוות הצדקה תיתן לו פירות גם בגשמיות וגם ברוח העולם הזה. למה באמת בצדקה זה שונה מכל המצוות? למה בצדקה יש השפעה מאוד גדולה? אז כתוב על זה הסבר אחד, שהצדקה, מכיוון שהצדקה אדם עושה עם הגוף הגשמי שלו ועם הממון שלו ועם הדבר הכי יקר לו, הדבר שהוא הכניס בזה הכי הרבה אנרגיה, ולפעמים אדם עובד, כמו שכתוב בחלק הארצון של התניא, בדבר שחיי נפשו תלויה בזה, והוא מעמיד עצמו בסכנה כדי להרוויח. את כספו וכן הלאה, okay, okay. אז הוא מזכך את כל הרכוש שלו, את כל הגוף שלו ברמה כזו שהגוף שלו נהיה זך שהוא יוכל גם לקבל שפע בעולם הזה. כי כל הבעיה למה לא רואים את השפע של כל מצווה בעולם הזה? כי זה עוצמתי מדי, העולם לא כלי. אבל במצווה אתה מזכך את עצמך ובמידה מסוימת את הכלי כן לקבל משהו מסוים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה כתוב שצדקה ממשיך אור בלתי מוגבל יותר מכל המצוות וכזה כזה, אור בלתי מוגבל שאין עליו שום הגבלה הוא יכול גם להיכנס בתוך הגבול של העולם כי זה שאור גדול לא יכול להיכנס פה זה, זה, זה סוג של הגבלה באור הוא כל כך גדול הוא חייב להיות במקום בלתי מוגבל הוא לא יכול להיכנס לתוך הגבול צדקה בלי גבול שלו הוא יותר גדול שאין עליו שום מחסום שאין עליו שום כללים הוא יכול להאיר גם למטה זה מעלה עצומה שיש במצוות הצדקה וכתוב שגם מכיוון זה לא רק במצוות צדקה זה כל מצווה שעושה טוב לאחרים יש הבדל במצווה שאדם עושה לנפש שלו לרוחניות שלו זה מצווה שהוא משתף עושה טוב לאחרים אדם עושה טוב לאחרים טוב לבני אדם אז לכן התוצאה של זה תהיה טובה גם בעולם הזה עכשיו נראה פה בטניה את הלשון איך אדמו"ר אומר את זה גם את הנקודה שהצדקה יש לה היכר בעולם הזה וגם בעיקר איך רואים בצדקה שזה שומר שההשפעה לא תלך למקומות חלילה LIKE לא טוב, לעת לשון התק, אני אומר ככה, ואי לזאת, ואי לזאת הוא אומר, במעשה הצדקה וגמילות חסדים, מה המיוחד במעשה הצדקה וגמילות חסדים, ביחס לכל שאר המצוות, שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, שאדם רואה את הפרי של המצווה הזו כאן, הוא נהנה מזה כאן, וזה הרמז מה שפתחנו באיגרת בלשון של שלמה המלך זה הפסוק שאיתו פתחנו את האיגרת הזו ומה היה המילים שאיתו הוא פתח את האיגרת הוא אמר וילבש צדקה כשריון אז הוא שאל למה משווים את הצדקה לשריון דיברנו בשיעור קודם מה זה שריון זה בגד שיש לו שתי דברים הפכים מצד אחד יש לו נקבים נקבים עיגולים עיגולים, עיגולים עם נקבים ומחברים עיגול לעיגול טבעת לטבעת וזה יוצר את כל השריון אבל לא משאירים את העיגולים, את הנקבים גלויים על כל נקב שמים כיסוי כדי שחלילה לא ייכנס חץ מהנקבים זה בגשמיות למה, דיברנו על זה בשיעור קודם, למה מייצרים את השריון עם, עם טבעות, עם נקבים? למה לא לעשות את זה גוש אחד סגור? אז אמרנו הסיבה היא מכיוון שאנחנו רוצים שמתי שהלוחם נמצא עם השריון שיהיה לו אוויר, שיהיה לו, שהגוף שלו ינשום, שיהיה מאיפה שייכנס אוויר לגוף שלו. זה הסיבה הגשמית על השריון. אומר הפסוק, וילבש צדקה כשריון. צדקה זה כמו שריון, מה זה אומר? הלבוש, כל מצווה זה לבוש. הלבוש של הצדקה הוא לבוש שיש נקבים. כי הנקבים שבשריון זה להכניס אוויר, שהגוף הגשמי שלו יקבל אוויר מבחוץ, וצדקה זה אותו דבר. יש בנקבים שהשפע ייכנס לגוף שלו, שהגוף הגשמי שלו יספוג גם כן את השפע שהמצווה הזו פועלת, ולכן יהיה לו פירות בעולם הזה, זה השריון. יש נקבים, הוא אומר בתנאי, על דרך משל, איפה הנקבים נמצאים, כמו בשריון, ככה בנמשל, איפה זה נמצא? בלבוש העליון. מה זה הלבוש העליון? הלבוש המקיף על גופה, כמו בגשמיות השריון מקיף את הגוף של הלוחם, ככה המצווה מקיפה את הגוף העליון. מה זה הגוף העליון? מה זה הגוף העליון? הבאנו מפתח אליהו, שכתוב שמה, שמה זה גופה? זה העשר ספירות, נקראים גופה. חסד רוע ימינה, גבורת רוע שמעלה, זה גוף שלם. כל העשר ספירות זה מבנה של גוף. הגוף הזה, העשר ספירות הללו, זה הצינורות שדרכם יורד השפע של הבורא לעולם. האור יורד בצורה מצומצמת מספירה לספירה ומצטמצם מעולם לעולם עד שזה יורד לעולם הגשמי על הגופה על הספירות זאת אומרת, על ההשפעה המדודה המסודרת המצומצמת דרך הצינורות המקובלים יש לבוש עוטף על הגופה זה כל מצווה עושה לבוש אבל כל מצווה עושה לבוש וזה נשאר לבוש וגם עדן אבל בצדקה זה לבוש עם נקבים, שמה זה פועל שזה ירד גם למטה, בגופה, בעולמות העליונים, עד לגופה הגשמי של האדם. המקיף על גופה הם הכלים די"א ספירות. להאיר מהם ולהשפיע אור ושפע. למה זה צריך לעבור דרך הגופה? למה זה צריך לעבור דרך האיזו ספירות? כי ההשפעות מתלבשים בצורה מסוימת. איך השפע ירד? שפע מופשט. זה שפע שיש לו שם, כינוי, צורה. אז יש שפע מחסד, ויש שפע מגבורה, ויש שפע מתפארת. אז כל המצוות שאתה עושה, השפע יורד לספירות, אבל זה נשאר בספירות, זה נשאר בגן עדן. פה השפע ירד עד לעולם הזה. להאיר מהם, השפע הזה שיורד דרך המצווה של צדקה, שזה עוטף את הגופה, יש נקבים, והנקבים האלה גורמים שהשפע ירד דרך הספירות. ויאיר על האדם למטה, והוא מביא כמה דוגמאות, ולהשפיע אור ושפע, איזה אור ושפע יהיה? זה מפרט, מחסד, מספירת החסד, כשספירת החסד נקרא בפתח אליהו דוע ימינה, מה השפע שירד מהחסד, אורך ימים בעולם הזה הגשמי, פשוט אריכות ימים, אתה נותן צדקה, יהיה לך אורך ימים, זה השפעה מהחסד כמו שנאמר באופן כללי על האלף שנה הראשונים של בריאת העולם כתוב שזה היה כנגד המידה הראשונה מידת החסד כל אלף שנה זה כנגד מידה אחרת משבע מידות אז האלף שנה הראשונים היו כנגד החסד ולכן האנשים שחיו באלף שנה הראשונים הם חיו מאות בשנים היה להם אריכות ימים חריגה לעומת כל מה שקורה בדרך כלל והיו, והיו ימיו 120 שנה אז תמצית מהחסד נמשך בכל השנים לנותן צדקה, נמשך לאורך ימים בעולם הזה. זה דוגמה מחסד. ואושר וכבוד, יהיה לו עשירות, יהיה לו כסף. יהיה לו כבוד, אנשים יכבדו אותו. מאיפה זה נמשך? מדרוע שמאללה, זה יורד מהזרוע מה, מה השמאלה. וכן בתפארת, יהיה לו פאר גב, מתפארת. וכן עוד והדר וחדווה. כל מידה ומידה נותנת בדיוק את מה שהיא משפיעה למטה. עכשיו ההשפעות הללו מצד אחד זה השפעות גשמיות אבל זה השפעות גשמיות שניכר בהם אין סוף. האין סוף בעולם הזה חייב להיות לו איזה צורה חייב להיות לו איזה צבע כי אנחנו נמצאים בעולם גשמי אז ברור שמדובר על השפעה שאתה יכול לתאר אותה לצלם אותה לראות אותה אבל רואים בהם שזו השפעה בשפע מיוחד זה מראה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבנקאי הזה הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע בעולם אז הוא נותן את הכסף שלו בבנקים והבנקים זה היהודי שיש לו שפע וכשהוא עושה עם הכסף שהוא צריך לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה נותן צדקה אז הקדוש ברוך הוא אומר זה בנק טוב הוא עושה מה שצריך הוא ממשיך להפקיד את זה רואים שיש אצלו השפעות מאוד מאוד מרובות אז הביטוי של ההשפעה המרובה הזו זה מצד אחד מתבטא במשהו גשמי אבל רואים בזה משהו רוחני אפשר לקחת דוגמה לדבר שהשפעה אלוקית שבאה לידי ביטוי בדבר גשמי אפשר לקחת דוגמה אחת שכתוב בתורה על המן ירד מן במדבר פרשת השבוע שאת תקף ויענך ויעליך ויעליך את המן מן זה שפע מן השמיים והשפע מן השמיים הוא היה לחם מן השמיים, ככה הוא נקרא, גם ביררו עליו לחם מן השמיים, אבל הוא היה ניכר בגשמיות, יכלו לטחון אותו, לבשל אותו, לאכול אותו, להרגיש בו טעם, אבל הטעם שהרגישו בו, איזה טעם זה היה? כל טעם שאתה רוצה. זאת אומרת, ראו בזה משהו לא מוגבל, אינסופי, אבל הוא הורגש בחייך הגשמי. זאת אומרת, כשיש ביטוי של משהו אלוקי גדול כאן, יש לזה תיאור גשמי, תחושה גשמית, אבל ניכר בזה השפעה אלוקית גדולה. דוגמה נוספת מופיעה בחסידות, יש ביטוי שכתוב על הערים פה בארץ, התורה מתארת שזה ערים גדולות ובצורות בשמיים. אז, אז כתוב ברש"י מהגמרא הוא מביא שדיברו הכתובים דרך הוואי, התורה מדברת בדרך גוזמה. אז בפשט שקוראים לזה אומרים טוב התורה איכה השתפכה בהגזמה אבל זה לא באמת מדובר ב... בערים גבוהים עד השמיים, רק זה גוזמה. עבר על מבואר בחסידות, הציע בשם הרמא מפנו, שזה לא גוזמה, זה אמיתי. מה הפירוש זה אמיתי? הרי הערים הם לא בשמיים. הוא אומר, זה ערים גבוהות שהשמיים מתבטא בהן. השמיים מתבטא בהן, כמובן שזה התבטא בגשמיות. אז זה לא היה בגודל עד השמיים. אבל ראו בהם ביטוי שמימי. ראו בהם משהו שהוא רואים פה זה משהו שמימי זה לא משהו רגיל אז גם דבר שמימי שיורד לעולם הזה יש לו ביטוי גשמי אבל כל הרואה הוא אומר זה לא גשמי זה שמימי זה נקרא שהפסוק מה הוא מדבר דרך גוזמה אומר גוזמה זה אומר משהו גדול זה באמת היה גדול זה היה גדול באופן כזה שניכר בו הגדול שלו אז גם פה אדם שנותן צדקה יהיה לו שפע לא מן הרגיל יהיה לו השפעה כזו שיהיה ניכר שמדובר בהשפעה מלמעלה, שפר רב, כבוד רב וכולי. עד כאן הוא בעצם הסביר את החלק הראשון. כשאדם נותן צדקה מלח ממון חסר. כשאתה נותן צדקה זה מלח ממון. זה משמר את הממון שלך. זה נותן לך יותר ממון ממה שהיה לך קודם. נותן לך אושר וכבוד ותפארת ועוד וחדווה וכולי. עכשיו אנחנו ניגע בשאלה השנייה. אוקיי, ברוך השם, יש שפע. אבל איך שאומרים שזה ילך לכיוונים הנכונים? אומרים, בצדקה יש גם את הסגולה הזו. קיבלת בילדין, שתיים במחיר אחד. נתת צדקה, קיבלת שריון. השריון, צריך לזכור, זה לא רק נקבים, הנקבים זה בשורה עצומה. הנקבים זה מראה שיש כאן נקב דרכו, השפע יורד למטה. אבל קיבלת בו שריון, שזה לא נקבים חשופים. זה נקבים עם כיסוי. המעטפת זה השמירה על ההשפעה שיורדת למקומה. נראית להמשך הלשון בינתיים. הוא אומר הלאה בהמשך, אך כדי שלא ינקו החיצונים למעלה, מאור ושפע משתלשל ויורד למטה-מטה, עד עולם הזעג השמיר. ההשפעה יורדת מגופה, מעולם האצילות, לעולם הבריאה, לעולם היציאה, אבל בדרך ככל שזה יורד יותר נמוך יש גם קליפות בדרך. השפעות חלילה יכולים ללכת למקומות, עוד, עוד לא תספיק לקבל את זה, זה כבר, זה ילך למקומות אחרים, הקליפות יתפסו את זה בדרך. לא, יש נקב ויש הגנה ששומרת לכל אורך הדרך, שזה לא ילך למקומות הלא נכונים. ולא רק זה שומר שלמעלה זה לא ילך למקומות הלא נכונים, אלא וכן למטה. כבר זכית ברוך השם זה הגיע אליך, אתה רואה שפע אליך? להגן על האדם ולשומרו ולהצילו מכל דבר רע בגשמיות. ישמור עליך שלא יהיה לך מזה נזקים. איך כתוב בברכת כהנים? התחלה של ברכת כהנים. הכהן אומר יברך איך השם וישמרך. זה שני חלקים, זה הולך ביחד. איך השם אומר וישמרך איך השם, במה יברך איך? תקראו לרש"י, מה אומר יברך איך? במרון. יברך איך ייתן לך כסף. אבל וישמרך שלא יבואו לך השודדים. זה בדיוק הפשט בברכת כהנים. אתה מקבל שפר רב, אבל מגינים עליך שלא ייקחו לך את זה, שזה לא יהיה לך במקומות לא נכונים. וגם ברוחניות, אדם שימש מקבל הרבה כסף, הוא נתון לסיכון, סיכון רוחני. הפסוק אומר, וישמן ישון ויבאת. אדם יש לך הרבה כסף, אתה פתאום יכול להיות ש... הכבוד יעלה לך למקומות לא נכונים ויהיה בלתי אפשרי לדבר איתך אתה כבר תהפוך להיות תשכח לגמרי בכלל מאיפה באת אתה צריך לשמור שיש מישהו שישמור עליך שגם אם יש לך ריבוי עצום תישאר עממי ותישאר אדם שאי אפשר לדבר איתו בגובה העיניים ושלא תהפוך להיות אדם גאה בגלל זה צריך עליך ברוחניות גם בגשמיות וגם ברוחניות זה ההגנה שיש על, ה, על הנקבים זה השוריון, זה הצדקה. לזאת חוזר ומאיר אור המקיף וסותם הנקד. אותו אור מקיף, אותו לבוש, אותו אור מהור הסובב, שלושתי תפקידים. לתת ולהגן. להשפיע ולשמור. לכל אורך הדרך הוא הולך עם השפע ושומר עליך כמו שצריך. לכן אדם צריך להמשיך לתת צדקה. כי הצדקה שנתת משפיע עליך, אבל אתה רוצה שזה ימשיך הלאה. מלח ממון צריך להמשיך לשים את המלח ככל שאדם ממשיך לתת וממשיך לתת זה גם ביטוי של הכרה מי הבעל בית לא חושב לרגע ש... שזה בא בגלל חוכמתו היתרה זה רק בגלל ברכת השם ואתה מאמין שזה בא בשבילו אתה ממשיך לתת ואתה לא מרגיש מה אני אתן אני עמדתי על זה קשה מה פתאום שאני אתן שילך לעבוד מה אני צריך לתת לפרנס אותו אבל הקדוש ברוך יצא את העולם בצורה כזו כמו שהמדרש אומר למה הקדוש ברוך הוא יצר עניים ועשירים למה אולי היה לו מספיק לתת כסף לכולם בדיוק עולם חסד ייבנה הוא רוצה שהעולם יהיה בנוי בצורה כזו שאחד נותן לשני כדי שיהיה חסד אז אם פלוני בא לבקש ממך זה שליח מהקדוש ברוך הוא שנתן לך איך מסופר אצל חסידים אז מה אדמו הזקן מסופר על חסיד לא זוכר את שמו שפתאום הוא ראה הצלחה כלכלית לא שגרתית הוא ראה משהו לא רגיל הוא אמר לבני ביתו ברור לי הדבר שאני בא הביתה מחכה לי שליח של הרבי הרבי היה שולח שלוחים מפעם לפעם לגייס כספים עבור עניים של ארץ ישראל אז מיד הוא אמר באופן טבעי בטוח שמחכה לי שליח של הרבי אמרו לו מאיפה אתה יודע מה אתה נביא? הוא אמר לא נביא אחרת למה הרווחתי היום הרבה כסף? מה זה בשבילי? בטוח הקדוש ברוך רוצה לזכות אותי שאני יכול לתת צדקה נתן לי שפרה זה היה הנחת יסוד פשוטה ששפע שאתה מקבל זה בשביל שתיתן וכשאתה נותן אז זה ממשיך להיות וזה ו... נשאר גם לך משהו אבל בעיקר זה בשביל לתת על מישהו אחר זה מה שהוא אומר לזאת חוזר ומאיר אור המקיף וסותם הנקב על דרך משל וסותם את הנקב כמו הקשקשים והלבוש הזה הלבוש הזה שהקדוש כל ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא על ידי לבוש. יש הלכה שאומרת, המלך אין רואים אותו כשהוא ערום. אסור לראות מלך שהוא ערום. מלך ביופיו בי תחזינה עיניך. הקדוש ברוך גם לא מתגלה ערום, הוא מתגלה עם לבוש. לבוש זה כיסוי. הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבוש ודרך הלבושים הוא מתגלה אלינו. איזה לבוש? אז יש לבוש של תורה, שעל התורה נאמר, רוטה אור כסלמה. התורה נקראת לבוש. יש לבוש של צדקה, איך כתוב? מעתה הוא כינה. לבושות צדקה, מעתה הוא כינה. הלב... הלבוש של הקדוש ברוך הוא זה צדקה. יש לבוש פנימי, המלך מובש לבושים בתוך הארמון שלו פנימה, יש לבוש חיצוני שהוא יוצא החוצה. אז גם הקדוש ברוך הוא, יש לבוש פנימי, התורה זה לבוש פנימי, יש לבוש חיצוני, זאת צדקה. כל דבר זה לבוש, שדרכו אתה נפגש עם המלך. זה הלבוש הזה שהוא נותן לך, כי הוא מבחינת אין סוף וסובב כל העל מנגנן. זה המתנה הנפלאה שיש באור הזה, האור הערכי אור הסובב. מסופר על תלמידי הבעל שם טוב, שישבו עם הבעל שם טוב בשבת, צעודה שלישית, כמו כל שבת, ניגנו ניגונים, אמר להם דברי תורה. יצאה שבת, עשו הבדלה, לא הלכו הביתה, הם יושבים עדיין בגדי שבת. ואז נכנסה במוצאי שבת, נכנסה אישה, לבית המדרש, עונה לבעל שם טוב והיא מבקשת רבי אני אמצא לי קשה אני חייבת שלוש מאות רובן. לא משהו שהיא חייבת. אבל כולם בבגדי שבת, כולם לא לא בבגדי שבת עדיין. אומר הבעל שם טוב לתלמידים שלו נו תנו כבר היו מורגלים שאצל הבעל שם טוב קוראים דברים לא פי טבע אז באופן טבעי הבעל שם טוב לתלמידים הכניסו יד הכיס וכל אחד הוציא מהכיס מטבעות שהיה בכיס לא היה להם בשבת מטבעות בכיס כל אחד הוציא מטבעות ומכולם נאספו שלוש מאות רובות ונתנו לה אחרי שהסיפור נגמר אבל שם טוב הלך ישבו התלמידים בינם לבין עצמם והתוועדו ודיברו והתחילו ככה לחשוב מה איך אנחנו מה... מדייקים מה היה הנס הגדול כאן שהתרחש חווינו כרגע נס מה היה הנס ואז כל אחד העלה סברה מה היה הנס. אחד אמר, הנס שמצאנו כסף הכיסים, זה לא פי טבע, זה שאומרים באופן טבעי, זה היה ספונטני, זה היה והשני ואמר לא, הנסו יותר הכיסים, בלשתו, עליו, הנסו. הנסו יותר הנסו הנס יותר גדול. זה כסף הכיסים, הוא בלשנטו זה קטן עליו הנס. הנס יותר גדול. הנס שאנחנו האמנו והכנסנו זה היה לכיס. זה נס יותר גדול. והשלישי הוא אומר, אני לכם, לא, יש כאן נס עוד יותר גדול. הנס הוא שהבעל שם טוב החליט לשתף אותנו במצוות הצדקה. לכן הבעל שם טוב להכניס יד לכיס, להוציא 300 תור בלו לתת לה. אבל הבעל רצה לזכות אותנו, שנהיה שותפים, אז הוא אמר לנו, תנו לה. זאת אומרת, כשמזכים אותך ומזדמן לידך לתת צדקה, תדע לך שזה מתנה. הקב"ה עכשיו זיכה אותך במתנה, ונושא אותך שותף שלו לפרנס מישהו. הוא נותן לו את הפרמסה, לא אתה. אבל הוא זיכה זיקי, אותך, זכית, שאתה היד הארוכה שלו. אז כל פעם שיש לנו הזדמנות להיות היד הארוכה שלו, צריך לומר תודה רבה שזיכית אותי, שאני יכול עכשיו לתת צדקה, זה פשוט מתנה הזדמנות לתת צדקה. עכשיו הוא מסיים את האיגרת ואומר, וזהו שאמרו חז"ל, עכשיו אנחנו נבין מה שחז"ל אומרים זה הבאנו בתחילת האיגרת את הלשון כמו בשריון מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול גם מדדקה, כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול שאלנו בשיעור קודם מה המסקנה הזו שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול זה כל אחד מבין לבד לא צריך בשביל זה משל אומרת יש משמעות למשפטים מה פירוש מצטרפת לחשבון גדול? לא הפשט הפשוט שיש הרבה חשבון גדול הרבה מטבעות, לא. וזהו שאמרו רז"ל מצטרפת לחשבון גדול. כשאתה נותן צדקה אז נהיה כאן צירוף חיבור לחשבון גדול. אתה מתחבר לגדול. מי זה הגדול? לגדול דייקה. מי זה הגדול? כי גדול השם הוא מעולם מאוד משפט שאנחנו מכירים, אומרים את זה כל יום בתחילת התפילה, בעוד. איפה כתוב? "כי גדול השם ממוללמוד", איפה זה כתוב? אני לא אומר שלא. רק רוצה לומר עוד מעניין, שהרמי מדייק. הפסוק הזה מופיע שלוש פעמים בתהילים, ופעם אחת בספר דברי הימים. בכל פעם הפסוק מופיע עם שינוי. הרב אומר, כאן מתקרב הדור הזקן לפסוק בדברי הימים. אותו פסוק שאנחנו אומרים בהודו כל יום. מה ההבדלים בפסוקים? אני אומר ככה, במקום אחד בתהילים כתוב, גדול השם ומהולל מאוד, זה באשרי מה שאמרת, מה כתוב? גדול השם ומהולל מאוד, מה ההמשך? ולגדולתו אין חי כאן, זה הפסוק הראשון. במקום השני כתוב גם בתהילים, גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוקינו, הר מקום השלישי גם בתהילים כתוב כי גדול השם ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוקים מקום הרביעי כתוב בדברי הימים עם הבדל של אות אחת ביחס למקום השלישי כי גדול השם ומהולל מאוד ונורא הוא על כל אלוקים לאיזה מילה מתכוון אדמו הזקנת זה מתחיל איך אנחנו מסתכלים בתניא על המילה כי אפשר לקרוא את התניא ולהגיד וזהו שאמרו, אז אני מצרפת לחשבון גדול דייקה, כי, כי כאילו זה המילה של אדמור זקן, הוא מביא את הלשון, כי, גדול ה' אמרו לנו מאוד. אז הרב אומר, קודם כל, המילה כי זה חלק מהפסוק. אז כבר הורדנו פה את שני הפסוקים הראשונים. שבשני הפסוקים הראשונים לא כתוב כי, בשני הפסוקים הראשונים כתוב גדול ה' בלי כי. רק בשניים האחרונים כתוב כי. אז קודם כל זה לשון הפסוק. אבל מה זה נפקמינה מה אני מדייק בפסוקים, בכל פסוק מדבר על דרגה אחרת. בלו. הפסוק הראשון מדבר על עצמות האור, כתוב, גדול השם המהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. מדובר על עצמות האור, זה משהו מאוד מאוד מעניין. הפסוק השני מדבר על הדרגה הכי, הכי נמוכה. גדול השם המהולל מאוד, איפה? בעיר אלוקינו. עיר אלוקינו זה כינוי לאור הממלא כל הפסוק השלישי, ובמיוחד הרביעי, כתוב כי גדול השם המהולל מאוד ונורא הוא על כל אלוקים לאור הסובב כבר ביחס לשם אלוקים הוא, ונורא הוא על כל אלוקים דהיינו הוא, הוא, הוא מעל הממלא הוא הסובב אדמות הקרן מתכוון לפסוק הזה דהיינו אדמות הקרן רוצה להדגיש לנו כשאדם הביא צדקה עתידה לך כל פרוטה, פרוטה מצטרפת לאן? לחשבון גדול מה זה הגדול? כי גדול השם הוא מהולל מאוד ונורא הוא על הכל עולם. אתה מתחבר לאור הסובב כל העלמין, הגדול הזה, מה הגדול הזה עושה לך? נותן לך שפע ומגן עליך, שהשפע ילך למקום הנכון. זה המתנה הגדולה שיש בנתינת צדקה, שאין אותה במשהו אחר. מסיים ואומר, אח, מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעולם הזה הגשמי? מי הוא צפירות הנקרא עם גופה? מי גורם שהשפע באמת ירד פה למטה? וירד דרך העשר ספירות כמו שאמרנו קודם שיהיה אורך ימים שיהיה אור שווה כבוד שהשפע ירד דרך הספירות הוא האיחוד הנעל מה זה איחוד הנעל? דיברנו בשיעור הקודם יש איחוד קודשא בריחו ושכמתה האור שלמעלה עם האור הפנימי האיחוד הנעל גורם שהשפע ירד עד למטה שהיא תוספת הארה והשפעה מבחינת אור אינסוף המאציל העליון ברוך הוא ביתר שאת על ההערה וההשפעה שבתחילת האצילות וההשתלשלות. זאת אומרת, כמה שפע שהבורא יעד לעולם בצורה מדודה, ביחס לצדקה שלך, הוא ייתן הרבה יותר. יקבל שפע יותר ממה שהיה מתוכנן. הנתינה שלך תשפיע עוצמה אדירה. מה הסיום של הפסוק? כתוב, הפסוק פותח ב"וילבז צדקה קשור יום" וכובע ישועה בראשו. מה זה כובע ישועה בראשו? עכשיו הוא מסיים את הסוף, נגיד בעל פה את הרעיון ואז נקרא בפנים. הוא אומר לה, ההשפעה שיורדת כתוצאה מהצדקה, איפה מתחילה, איפה התחנה הראשונה? התחנה הראשונה זה בראשו, בראש, ה, בראש הספירות. מהו ראש הספירות? מהי הספירה הראשונה? ספירת החוכמה. בספירת החוכמה יימשך השפע תחנה ראשונה. והשפע הזה נקרא ישועה. למה זה נקרא ישועה? מה פירוש המילה ישועה? יש לנו בתורה את הביטוי שורש המילה ישועה בסיפור עם קין והבל שכתוב שמה שהקדוש פנה להבל וישע השם אל הבל ולמנחתו. מה זה וישע השם? פנה. כשבאים ואומרים הוא פנה זה בא ואומר הוא לא נתן השפעה מסוימת קטנה כל כולו פנה ואישה השם אל עבד כל כולו פנה כשהמד ברוך הוא נותן ישועה לאדם הוא מקבל את כל כולו של הבורא. אני מזכיר את הסיפור עם הרב יצמח צדק שהיה ילד קטן הוא גדל אצל הסבא אצל אדמו הזקן אמא שלו נסתלקה ועשרה את הנפש עבור האבא סיפור שלם בפני עצמו והילד הקטן גדל אצל סבא, ויש כל מיני סיפורים יפים איך הילד, איך הסבא השתעשע עם הילד, שבא לתנאי, אז זקן השתעשה עם הרב בצורך צדק, שהיה אצל ילד קטן. אחת הפעמים פנה הילד הקטן לסבא בפנייה הטבעית, סבא. אז אמור זקן התחיל ככה, שואל אותו שאלות, מי זה סבא? אז הוא הצביע לו על אף. אז הוא אומר, זה האף של סבא, אבל איפה סבא? הוא הצביע לו על הגוף, זה הגוף של סבא, אבל איפה סבא? ככה כל מה שהוא מנסה <קיצור> הוא קיצור השאיר אותו בלי מענה, הילד כאילו נשאר בלי מענה והלך, אבל הוא הלך ורוצה בסופו של דבר לגלות מי זה סבא. אז הוא הלך מאחורי הארון, מאחורי הדלת, מאחורי משהו, ואחרי דקה עשה איזה רעש, כאילו נפל משהו ונתן צעקה סבא! כמו זה כן, מיד קפץ לראות מה קרה לנכד איכשהו קפץ אליו והנכד ראה את זה, זה הסבא! היינו הסבא זה לא פרט מסוים, זה כל כולך אחרי שאתה מתחיל להיכנס עם פרטים, זה הפרט הזה, זה... אתה זה כל כולך והאישה השם אל עבד ממלכתו מה זה ואישה? כל כולו וכובע ישועה זה כל כולו ולמה קוראים לזה דווקא ישועה, זה גם נראה, נקרא את הרשום בפנים, נאמר ככה. וראשית תוספת ההערה וההשפעה, איפה נכנסת ההשפעה לראשונה, היא לראשית היו צפירות. זה יורד קודם כל להתחלה של העשרה ספירות. מה זה ההתחלה של העשרה ספירות? וזהו, וכובע ישועה בראשו. כובע זה כינוי לכתר. כתר זה הסובב כולם. הכובע, לאן הוא נמשך? בראשו לספירה הראשונה. ישועה הוא מלשון וישר השם אל הבל ומנחתו והוא ירידת האור והשפע למה קוראים לזה ישועה? ישועה זה מלשון דשין עין נאורין שבזוהר הקדוש הזוהר הקדוש אומר שיש 370 אורות מה זה 370 אורות? זה העשר ספירות כפי שהן בשורשן בפנימיות הכתר הם כמובן ברמה הרבה יותר גבוהה מכפי שהם בעולמות, ארבע עולמות. אז כפי שהם בארבע עולמות, אז העשר ספירות זה עשר. כפי שזה במקור, כל ספירה ברמה היא הרבה יותר גבוהה. אז השלוש, חוכמה בינה דעת, במקור זה כפולות עשר, זה נהיה מאה. וה... והשבע, זה נהיה שבעים. שלוש מאות שבעים. גימטריה ש"ע. זאת אומרת ההשפעות שבאים מהכתר נקראים ישועה. ישועה מרמז שמדובר בהשפעה מאוד מאוד גבוהה. והוא ירידת האור והשפע דשין עין נאורין שבזוהר הקדוש. כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך. הזכרנו קודם בברכת כהנים, תבורכך השם וישמרך. הברכה השנייה, יאר השם פניו אליך. כל כולו, כל הפנימיות שלו תאיר אליך. יאר פניו איתנו סלע. איתנו, איתנו זה לא רק בא לציין מי יקבל את השפע, בא לציין גם למה תקבל את השפע. איתנו, אתה שותף. למה אתה שותף וקובע את השפע שתקבל? איתנו על ידי מעשה הצדקה. וזהו, זה מה שאומרים בתפילה, זורע הצדקות מצמיח ישועות. הצדקה זה השקעה, זה זריעה, והישועה זה, זה צמיחה. ומזכירים את זה דווקא במשל של זריעה וצמיחה, לומר לנו שלפעמים, אם אתה רואה זה לוקח קצת זמן. לא ראית עדיין את הישועה, והבטיחו שהצדקה מביאה הישועה, ועבר קצת זמן, אני עוד לא שמתי מטבע בקופה, אני רוצה מיד להוציא מלמטה את ה... ה... השטר. וזה לא יוצא מיד, לוקח קצת זמן. אז אומרים, תראה, כשאתה מזורע, תראי מה אתה זורע, דברים פשוטים לוקח... זמן קצר, חיטה, שעורה, לוקח מהר, אבל כשאתה צומח דברים ארוכי טווח וחזקים, לוקח קצת יותר זמן, בסוף זה מגיע. כל מי שזורע, הוא לא מבזבז את הזמן, הוא לא משחית גרעינים, הוא עושה את זה כי הוא יודע בוודאות גמורה שהזריעה הזו תצמיח, ואם יבוא אליו אדם כמו סיפור שבא לו אותו זקן, ואמר לו מה זורע עבור מי, תענה לו אני זורע בשביל, הוא אמר שהוא זורע בשביל ההמשך הדורות הבאים בסוף הוא בעצמו נהנה מזה אדם שזורע בוודאות יצמח וזה מה שאנחנו אומרים זורע צדקות מצמיח ישועות וזה מצמיח ישועות עם כל המשמעויות של המילה ישועה וככה מסיים אדמו הזקן כן, יאר השם פניו עליהם צדקתם עומדת לעד וכרנם תרום בישועת מצמיח, קרן ישועה. הוא משתמש כאן בכמה ביטויים של חז"ל ופסוקים לציין את האיגרת בדברי ברכה ושפע לחסידים, שהוא מעורר אותם באיגרת הזו לנתינת צדקה. וכל זה יימשך מהכובע ישועה הנ"ל, ומסיים כנפש תדרשנו. כל מילה כאן מרמזת על משהו, מה זה כנפש תדרשנו? איפה כתוב המילים האלה כנפש תדרשנו? זה מילים, שמענו את לפני כמה ימים. במגילת איכה. במגילת איכה כתוב: "טוב השם לכובעיו, כנפש תדרשנו". והפסוק הזה, הגמרא מביאה, שואלת שאלה, רבי אליעזר שואל שאלה. יש שני פסוקים, הוא אמר, בתהילים כתוב באשרי. טוב השם למי? לכל. לכל. מצד שני, באיכה כתוב: "טוב השם לכובעיו". אז רבי אליעזר שואל: אז למי השם טוב? לכובעיו או לכל? עונה רבי אליעזר. משל. כשאדם יש לו שדה, יש לו פרדס, אז כשהוא משקה, עומד עם הצינור ומשקה, אז הוא משקה על כל הפרדס, ולא משנה אם, אם פה המים יורדים למקום אה, אה, שבדיוק בערוגה, ופה זה יורד סתם. כשאתה משקה, אתה משקה לכולם. כשאתה עכשיו לוקח את המהדר ומתחיל לאדור אה, את העצים, את הגפנים וכדומה, אז אתה לא עודר סתם באוויר, אתה עודר בדיוק איפה שצריך. זה אומר, אותו דבר, ההשפעות של הקדוש ברוך הוא, ישנם שני סוגי השפעה. יש השפעה שזה טוב השם לכל. יש השפעה שזה טוב השם לקובעיו כנפש נדרשם. יש השפעה שהיא ניתנת באופן אישי וממוקד לעם ישראל, לאלו שקובעים, מקווים, ואלה שנותנים, ואלה שנותנים צדקה שאליהם הוא דיבר הזו, בוודאי ובוודאי שההשפעה שהם יקבלו, תהיה השפעה אישית וממוקדת, והשפעה שתישמר ותביא את כל השפר ברכה, וגשמיות לכל אחד ואחד נזכה להיות הכלים לברכה הגדולה הזו